0: Merci à tous pour votre écoute, et je vous laisse avec votre épisode Dans cette interview, j'interroge Raphaël, infirmier, travaillant dans un premier temps en oncologie, puis en hôpital à domicile pour actuellement être en soins palliatifs. L'accompagnement des patients les plus jeunes aux plus âgés vers la fin de vie est quelque chose qui le suit depuis le début de sa carrière. Il revient avec nous sur son parcours.
1: Raphaël, je suis infirmier depuis 2007, donc ça va faire bientôt 16 ans que je fais ce métier. À la base, j'ai plutôt une formation scientifique, que j'ai commencé, d'ailleurs j'avais des études de, plutôt dans les mathématiques. J'ai fait un et de licence. Après, j'ai fait une maîtrise des sciences et techniques, technologie, transformation des matières plastiques. Voilà, donc assez rapidement, c'est un milieu qui ne m'a pas plu. Donc du coup, j'ai complètement arrêté. Et après, je suis plutôt passé dans un milieu de commerce. Donc j'ai travaillé au sein de la société McDonald's où j'ai eu des postes... À dire de et puis j'ai aussi travaillé dans les fruits et légumes, dans une chaîne de, légumes sur, de fruits et légumes sur Lyon. Pareil, j'avais des activités, on va dire, de, de manager. Quoi. Et en fait, assez rapidement, de ces expériences, il me manquait quelque chose, parce que finalement, ben voilà, je faisais des envies du de commerce, donc plutôt des relations commerciales, donc j'avais des relations évidemment avec les, les clients, donc euh, du coup, je ne peux pas dire que j'étais isolé ou qu'avec des chiffres, quoi. mais finalement, il me manquait quelque chose. Et parallèlement, euh, quand j'étais sur Lyon, j'étais chez les Petits Frères des Pauvres. Je ne sais pas si tu connais, c'est une association qui s'occupe notamment des personnes âgées, euh, on va dire dépendantes ou semi-dépendantes, en tout cas en situation d'isolement, et puis aussi des personnes en situation de précarité. Et c'est vrai que bah, j'ai participé pendant quasiment trois ans à l'activité de cette association. Et l'un des, des pôles d'activité, c'était organiser des séjours de vacances avec des personnes âgées, donc comme du coup dépendantes, semi-dépendantes, donc il y avait besoin de soins, les soins infirmiers notamment et du coup il y avait soit des bénévoles elles-mêmes euh, infirmières de profession donc du coup qui participaient au séjour ou alors on faisait intervenir des infirmières libérales qui venaient faire les soins sur le séjour et c'est vrai que c'est là où finalement j'ai été pour la première fois confronté au métier puisque du coup euh, bah, je donnais un coup de main euh, pour changer un drap pour tenir quelqu'un sous mobilisation etc et euh, finalement je me suis dit ben bah, ouais ça a l'air euh, plutôt pas mal je me sentais plutôt pas mal dans ce dans ce métier quoi et je me suis dit pourquoi pas et du coup quand j'étais sur lyon et quand quand Je suis allé sur Grenoble, donc euh, du coup euh, j'ai démissionné de mon poste dans les fruits et légumes. Et là, je me suis dit, bah, c'est le moment, euh, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Donc euh, voilà, donc j'ai hésité un peu. Infirmier, éducateur, spé. Finalement, je suis parti sur infirmier par rapport à mon expérience sur les petits frères des pauvres. Et du coup, ben bah, voilà, donc j'ai passé, enfin, j'ai préparé le concours via le CNED. Passer le concours sur les écoles de Grenoble, ben voilà, c'est comme ça que l'expérience a commencé. Et c'est vrai qu'au début, pour expliquer mon arrivée en soins palliatifs, quand j'ai commencé cette formation, forcément ayant une petite expérience en gériatrie, c'était un milieu qui me plaisait bien, enfin, voilà, je trouvais les personnes très attachantes et j'avais un peu finalement envie d'évoluer plutôt là-bas. Ou alors plutôt le côté psy, parce que bon, j'avais déjà un côté un peu torturé, donc du coup je, pas, je me disais, ouais, ça, ça m'intéressait, de me aider pourquoi pas. Et puis finalement, c'est vraiment à travers les différents stages que j'ai fait, où finalement j'ai fait beaucoup de stages en cancérologie, notamment en hématologie, et c'est là où je me suis dit, ah ouais, mais quand même, c'est plutôt pas mal, parce que finalement c'est à la fois un côté très technique, mais finalement un côté où la relation est très importante, et ça a un peu le fil va dire de mon notion de carrière. Donc finalement, je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas. Donc. Diplômé en 2007, j'ai eu la chance d'intégrer l'unité d'hématologie. J'ai d'abord commencé sur l'hématologie clinique, puis après j'ai intégré l'unité de grève de moelle osseuse, donc c'est les soins intensifs d'hématologie, donc j'ai fait ça pendant 7 ans à peu près. Après je suis parti sur l'hospitalisation à domicile, donc j'en ai fait pendant 6 ans. Et après, ben en fait, ça fait trois ans, enfin ça va faire bientôt trois ans que j'ai intégré l'unité de son palliatif. Et c'est vrai que finalement, il y, a, il y a un côté très. Enfin, il y a une espèce de fil fluidlocuteur parce que très rapidement, en cancérologie, ben, forcément situation difficile, le patient à un jeu très divers, mais finalement, comme ben, cette grosse problématique de la fin de vie qui est souvent là. En HAD, 80% des patients avaient des cancers, donc du coup, pareil, avec beaucoup d'accompagnement de fin de vie à domicile, etc. Donc finalement, c'est un peu euh, tout naturellement que les soins palliatifs sont apparus parce que finalement, je me suis dit, ouais, comment faire pour accompagner ces personnes, des situations très complexes, euh, beaucoup de symptômes d'inconfort, euh, une perturbation de la vie sociale, le côté spirituel, voilà. Et je pense que j'avais besoin finalement, par rapport à tous les acquis que j'avais pu avoir, que ce soit en hématologie et sur le séjour de domicile, me dire, ben voilà, faut que je formalise tout ça, il faut que je cadre tout ça et que je progresse sur tout, tout ça, parce que c'était vraiment une place qui, qui me plaisait bien. Quoi. Et je pense que c'est pour ça que je suis au soit aux Et pour le coup, depuis j'y suis, et, et c'est vraiment très très bien. C'est vrai qu'en hématologie, euh, le gros avantage, c'est qu'effectivement, toutes les personnes euh, ne mouraient pas. Donc, déjà, c'est quand même un point important. Parce que finalement, euh, alors je ne me rappelle pas des, des pourcentages, mais finalement, il y a quand même beaucoup de personnes qui étaient vraiment dans un processus très curatif et avaient du coup la possibilité de, de, de s'en sortir. Mais c'est vrai que finalement, pour toutes les situations de fin de vie, ou en tout cas, sur les personnes qui avaient cette de d'inconfort, c'était assez compliqué. Parce que je dirais, le, enfin, la, la problématique de l'oléacodogue, à mon sens, mais bon, ça peut évolué depuis, hein, je, je, je n'y suis plus, c'est finalement. C'est des maladies qu'on guérit très facilement, dans le sens où il bah, y a la chimiothérapie, ça marche très bien, euh, la grève, ça marche très bien, donc du coup, on peut effectivement guérir les gens. Sauf que souvent, euh, les gens meurent des conséquences euh, des traitements. Et souvent, lorsque ces conséquences s'emballent, on n'arrive pas forcément à les contrôler, et du coup, c'est là que des arrive. Donc finalement, euh, je pense qu'il y avait un côté peut-être euh, au niveau philosophique, tu vois, sur la, cette espèce de notion d'échec chez l'hématologue, alors que finalement, il n'y avait pas il y avait pas d'échec, parce que la maladie était guérie. Donc c'est pourquoi le patient venait, il était guéri, et finalement, elle mourait. J'ai vraiment énormément eu la sensation de galérer à l'époque parce qu'avoir toujours ce, ce, cette espèce de sentiment tu vois, de devoir négocier pour pouvoir mettre des choses en place. J'avais quand même l'impression que tant qu'on on restait sur le cadre de la maladie, euh, bah les, on va dire, les soins étaient faits, les traitements étaient adaptés, mais dès que finalement on passait dans cette espèce de, de situation de fin de vie, bah, plus compliqué, et moi j'avais quand même l'impression en fait, que les gens souffraient. On essayait de faire au mieux, on y arrivait parfois, on n'y arrivait parfois pas, mais j'avais quand même toujours cette espèce de sentiment que les, les gens euh, souffraient. Quand je suis parti euh, d'hématologie, alors je n'ai pas parti pour ça clairement, c'est plus parce qu'effectivement euh, j'avais la sensation d'avoir fait un peu le tour, j'avais envie d'évoluer, donc c'est pas du tout ça qui m'a fait partir, mais quand même, euh, c'était quelque chose qui restait bien en place. Et c'est vrai que quand je suis arrivé sur sur à domicile, sachant qu'il faisait déjà du soin palliatif au domicile, qu'il y avait des soignants qui étaient formés, qu'il y avait le DU soin palliatif on sentait quand même qu'il y avait une approche, une philosophie soin pâle qui était beaucoup plus instaurée. Et du coup, pour la première fois, euh, j'ai vraiment eu le sentiment que les soins voilà, pâles étaient vraiment intégrés dans la prise en soin de la personne et que du coup, on était vraiment déjà dans cette recherche, tu vois, du, ben, de la recherche de, ouais, de, de, de petites choses, de ressources qui permettent finalement euh, ben, d'améliorer la qualité de vie de la personne. Mais finalement pas aussi euh, formalisé, parce qu'en même temps, c'est une vraie discipline, hein, les, les soins palliatifs, a des médecins palliatologues, donc ils essaient d'être formés, etc. Et donc finalement, pas aussi, on va dire, peut-être bien formalisé, bien cadré, euh, qu'au niveau, on va dire, d'une unité de soins palliatifs. Mais en tout cas, il y avait déjà ça. Et je pense que quand je suis arrivé sur euh, les soins palliatifs, d'un côté, j'avais des acquis par rapport à ce que j'avais pu connaître, expérimenter, mais ça a vraiment été euh, en fait euh, la, la découverte absolue de tout ce qu'on pouvait faire en fait, parce qu'en fait on se rend compte qu'on peut faire énormément de choses pour justement euh, améliorer la qualité de vie de la personne, quel que soit le stade de, de la maladie. Parce que bien évidemment, son ce palliatif, c'est pas que fin de vie. c'est voilà je pas refaire la définition, mais voilà, mais souvent lorsque les personnes sont palliatifs, il peut avoir encore une médiane de vie de 3, 5 ans, enfin j'en sais rien. Et c'est vrai que du coup, ben, qu'est-ce qu'on fait dans tout ce temps pour pouvoir justement. Améliorer la qualité de vie de la personne et surtout la qualité de vie acceptable pour la personne. Ce n'est pas nous qui décidons, bah tiens, ça on dit que ça c'est bien pour lui, c'est toujours centré sur la personne et qu'est-ce que lui, enfin, qu'est-ce que cette personne veut, dire, euh, veut vraiment. Et l'idée de ce palatif c'est d'adapter le projet pour vraiment répondre aux besoins exprimés de la personne. Alors la famille. Euh carrément en partie prenante voilà et pour nous c'est clairement une ressource c'est à dire qu'effectivement dans les soins palliatifs on est sur la, la gestion on va dire des symptômes d'inconfort donc évidemment les principaux on va dire plutôt au niveau physique tout ce qui est un peu de, de la douleur plutôt au niveau euh, psychique, ben, tout ce qui est un peu bien évidemment l'anxiété, l'angoisse, la peur de plein de choses, mais il y a aussi un côté social finalement. Et nous, on sait très bien que le social, enfin euh, une personne n'est pas qu'une maladie, ou qu'une qu douleur, ou qu'une anxiété, c'est aussi on va dire une espèce de. Ouais, je dirais que c'est une enveloppe un peu multicouche, comme un oignon, et en tout cas, la famille en fait partie. Et c'est vrai que souvent, dans ces situations palliatives, mais même finalement de maladie, il y a vraiment une perturbation au niveau social, au niveau de l'environnement du patient, que ce soit au niveau, je sais pas, les conjoints, les enfants, les parents, les amis, le travail. Et c'est vrai que du coup, il y a vraiment une prise en compte de la famille. De façon très concrète, sur l'unité, comment ça se passe Déjà, nous, on a ce qu'on appelle un entretien famille institué. Donc, généralement, ça se fait, on va dire, une dizaine de jours euh, ou un peu plus tôt, ça dépend de la situation, Donc lorsqu'un patient est arrivé. Et le but, en fait, de cet entretien famille, donc évidemment, le patient est au courant qu'on va recevoir ses proches. Ça se fait pas dans, dans son dos. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment déjà bah, de se présenter. Et c'est un entretien, du coup, qui est pluridisciplinaire où il y a médecin, infirmier, aide-soignant, kiné, assistante sociale, psychologue et plus ou moins cadre de santé, parfois des étudiants, voilà. Donc déjà, premier aspect, c'est présenter l'équipe, le fonctionnement d'équipe. Le deuxième temps de cette famille, c'est vraiment, ben voilà, où on en est Votre proche est arrivé chez nous et qu'est-ce qu'on qu qu a fait depuis qu'il est là Et aussi souvent, c'est un temps où finalement, les choses sont posées. Parce que, en général, les patients qui passent par chez nous, ils ont vraiment un très très gros vécu, on va dire de la maladie, un très très gros vécu hospitalier. Ils sont passés par plusieurs services, il y a des informations qui ont été données, pas données, comprises, pas comprises. Et c'est vrai que nous, le but, c'est vraiment de se dire « à ce jour, voilà où on en est, où on en est voilà ce que votre proche vit, voilà ce qu'il a », pour vraiment savoir de quoi on parle. Et souvent, c'est vrai que des fois, ça peut être même très 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 dur hein, en termes de, de ressenti, parce que finalement, on dit les choses, et on dit vraiment toutes les choses. Et lorsque c'est grave, on dit que c'est grave, lorsqu'il y a une fin de vie qui se profile, on dit qu'il y a une fin de vie… Mais, mais évidemment, en accompagnant, en expliquant, on ne balance pas juste une formation, puis après, on s'en va, bien sûr. Mais toi, il y a vraiment ce côté-là. Et c'est vrai que, du coup, c'est un moment qui est très fort, parce que souvent, les gens, euh, les proches, ils, ils ont ce côté où ils savaient des choses, où ils se doutaient de choses, etc. Et là, en fait, on leur dit vraiment, et là, pour le coup, ils ont vraiment l'impression d'avoir une information qui est loyale, adaptée à leur niveau de compréhension, bien sûr. Et puis, c'est aussi un moment où, finalement, on définit un projet. Parce que chez nous, lorsque les personnes aiment chez nous, il y a toujours un projet. Et même pour des gens qui ont une, on va dire, une médiane de vie, de survie très courte, on est toujours dans cette histoire de projet. Parce que finalement, qu'est-ce que, toujours dans ce dans ce côté finalement de travailler sur la qualité de vie, il indique le tant qu'elle reste pour nous, elle est importante. Donc on est toujours, tu vois, dans définir le projet, accès toujours pareil, qu'il soit de la volonté du patient. Euh, validé par les proches et qui du coup acceptent pour le patients et du coup tu vois vraiment voilà donc on définit ensemble un projet alors des fois c'est très con c'est j'ai envie d'aller là ou euh, j'en sais rien j'ai envie de voir ça j'ai envie de manger ça enfin j'en sais rien mais en tout cas on est vraiment dans une espèce de projet et puis c'est aussi un temps en fait pour les familles où du coup ils peuvent nous poser euh, leurs questions on essaie d'identifier les besoins qu'ils peuvent avoir, les ressources à mettre en place. C'est quand même un truc qui est quand même très très costaud, qui est vraiment formalisé et ça c'est au moins une fois et ça peut être aussi reproductible en fonction de l'évolution du patient. Surtout que chez nous. Il y a des personnes qui peuvent faire plusieurs séjours. Ils viennent pour un stade d'évolution de, de la maladie, ils viennent une première fois pour une adaptation de traitement, et puis finalement, il y a une complication, des métastases qui sont apparues, donc des complications à gérer. Et puis finalement, on est euh, sur le mode fin de vie, donc du coup, ils reviennent encore chez nous. Donc finalement, tu vois, il peut y avoir plusieurs trucs. Donc c'est pour ça que pour une famille. il est fait à chaque fois, et puis aussi il fait plusieurs fois au cours du séjour. Et puis, on a plein de temps informel, où finalement, médecins et Parmilco sont assez euh, disponibles, c'est l'activité du service, l'organisation du service qui le permet et des fois ils nous avons aussi de faire des entretiens on va dire, express. Ce n'était pas prévu mais là on sent qu'il y, y a besoin de recevoir etc. Les gens nous sollicitent et tout de suite on sera disponible pour les recevoir. Et là, du coup, on est beaucoup plus spécifique sur leurs demandes, parce que là, forcément, il y a une demande précise, donc là, on ne refait pas, on va dire, tout le, tout le campus, mais en tout cas, on répond à leurs besoins. Et puis après, sur les soins, on intègre les personnes. Donc, si par exemple, ils ont l'habitude, ils veulent que ce soit, que leur, que ce soit leur proche qui fasse, par exemple, la toilette, ce genre de choses, on le fait. On intègre les gens, par exemple, par rapport au repas, euh, s'ils ont envie d'amener quelque chose, de manger avec leur proche, etc. On est facilitateur sur les permissions, sur les sorties, aller manger au restaurant ensemble, enfin, enfin il y a vraiment ce côté-là. Voilà. Et puis, se montrer aussi disponible. Et puis, dernier pôle, c'est que c'est important, mais il y a la psychologue aussi, qui est là aussi pour euh, recevoir ben, la famille, euh, les conjoints, les enfants, les parents, enfin, je en sais rien. Mais en tout cas, il y a vraiment aussi ce temps d'accompagnement qui est proposé aussi par nos psychologue C'est assez dense, quoi. Mais en tout cas, il faut vraiment se dire que pour nous, euh, la famille est vraiment intégrer aux patients. et d'ailleurs même je pense qu'il y a aussi parfois des gens qui sont complètement désocialisés ou qui sont perdus de enfin perdu de vue de leur famille etc on n'est pas dans une recherche absolue de recréer des liens, de redessiner des liens, mais on a quand même ce souci d'essayer de réorganiser un environnement autour du patient si c'est possible, s'il le souhaite bien évidemment, bon, c'est quand même important, parce que pour nous c'est vraiment une, une ressource qui est importante. On peut pas, en tout cas, on ne peut pas faire de soins palliatifs en étant centré uniquement sur le patient. Il faut vraiment avoir cette visibilité sur, sur ce qu'est le patient et surtout sur elle qui il vit. Enfin, les interactions. D'ailleurs, euh, j'en ai pas parlé, mais on, on fait par exemple assez rapidement ce qu'on appelle un génosociogramme qui n'ont pas vraiment d'identifier ben voilà, euh, monsieur madame marié avec un tel, ses parents, combien d'enfants, combien de petits-enfants, enfin... pour essayer vraiment d'avoir une espèce de connaissance la plus fine des interactions familiales. Et comme ça, tu vois, lorsque finalement, sur l'entretien, on entend parler de ah ben oui, effectivement, on se rappelle, il a un frère, il a une sœur, il a des enfants. Il y a vraiment ce souci, tu vois, quand même de, de, de meilleure connaissance du patient, parce que ça nous aide vraiment pour pouvoir l'accompagner au mieux. À mon sens, euh, on a une loi qui est très bien. Donc Déjà, euh, bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire des soins mais c'est quand même un moment que les choses se mettent en place et finalement évoluent. On a quand même deux lois fortes avec celle de 2005 et puis finalement l'évision en 2016, la euh, loi voilà, léonetti iclés Et à mon sens, avant de parler d'euthanasie, de voyons déjà ce qu'il y a dans cette loi... Est-ce que les personnes les connaissent suffisamment Je connais les personnes à la fois tant au niveau euh, du grand public que déjà des soignants, voilà. Quels sont les moyens qui sont mis en place pour la formation des équipes Finalement, euh, nous bien évidemment, équipe de soins palliatifs formée, euh, plus que formée, donc euh, connaissance de ce qui se fait, ce qui peut se faire, de ce qui est à faire, de ce qui n'est pas à faire, enfin etc. Mais on se rend bien compte, et ça c'est mon activité avec l'équipe mobile de soins palliatifs qui me permet de le dire, il y a vraiment un grand flou finalement, où, il y a certaines molécules qui sont très utilisées parce que c'est un peu euh, le, la, la dimension magique. Je parle notamment de la morphine, de voilà mais finalement, il y a plein d'autres choses qui peuvent être mises en place avant d'avoir recours à, à ces molécules. Dans quel cas on les utilise En enfin, fait, on sent qu'il y a vraiment un très très gros besoin de formation. On sait très bien que... Dans une formation exemple de médecin, le versant sciences humaines, versant soins palliatifs, c'est pas euh, le module le plus développé. Je manquer de respect à mes, à mes collègues médecins, parce que je, je, je ne sais pas combien dehors durant de, de la formation, mais je sais que c'est vraiment en regard de leur formation euh, Global, c'est très, enfin très limité. Donc, déjà voilà, euh, au niveau paramédical, pareil. Maintenant, dans les, dans les instituts de formation sont infirmiers il y a vraiment un gros module maintenant avec beaucoup de choses, mais finalement, on sait très bien que c'est un module pris dans d'autres modules, et après, une fois qu'on débute, euh, pas forcément euh, de nouveau euh, sensibiliser, en tout cas, on ne met pas forcément en œuvre ce qu'on a pu voir en tant qu'étudiant. Donc, tu vois, on, on sent qu'il y a vraiment ce besoin de formation. Je pense qu'il y a une grande disparité aussi au niveau géographique. Il y a des territoires qui sont très bien dotés, où il y a une unité de soins palliatifs, où il y a des équipes mobiles mises en place, mais il y a, il y a des zones banques en France. Et donc déjà, je pense, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir développer des ressources compagnies au niveau des soins palliatifs, sur le, ne serait-ce qu'au niveau du territoire national Les du territoire national, c'est aussi tout ce qui est territoire ultramarin, enfin, parce que la France, effectivement, c'est très, très grand. Donc tu vois, voilà, il y a vraiment cette disparité qui fait que voilà. Euh, je pense aussi, euh, par rapport à la loi, donc je disais, les connaissances en public, tu vois, ne serait-ce que, par exemple, de la personne de confiance, l'idée active anticipée, de, de, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut ne pas être fait, enfin, toutes ces ressources-là. Je pense que c'est aussi euh, souvent la peur de souffrir gens ont peur de souffrir, donc du coup ils se disent bah non moi je vais pas souffrir, donc voilà, là je, je suis malade, il faut vite arrêter parce que, alors qu'en fait on se rend bien compte, on a parfois des gens qui viennent dans notre service avec des idées suicidaires ou alors une envie de dire bah voilà moi je veux l'euthanasie, donc vous vous débrouillez, moi je veux quelque chose, etc. Souvent on se rend compte que quand on décortique le nœud problème, qu'on voit quels sont finalement les problèmes, quels sont les symptômes qui lui semblent le plus compliqué, le plus douloureux à gérer et qu'on arrive à mettre des choses en place qui permettent et eh bien en fait, de soulager ces symptômes, ah ben ne savez pas que les gens, euh, ils n'ont plus du tout envie de mourir, et ils ont encore envie d'investir. Pour moi l'euthanasie, c'est une le solution facile, alors qu'en fait, non. Soin palliatif, c'est un vrai travail d'analyse qui permet de proposer quelque chose qui est en raccord avec la volonté de la personne, les souhaits de la personne, accepté par la personne, ce serait plus déjà de développer ce qui existe, qui, je pense, est vraiment très très bien, sans, sans, sans faire le côté, on va dire, vision ours. Je pense qu'il y a, il y a, il y a moyen vraiment moyen de faire des choses, mais il faut avoir les moyens, les ressources, la formation, pour pouvoir effectivement les appliquer. Et peut-être que la vision des, des personnes sera différente. Surtout qu'honnêtement, euh, nous, on s'appuie sur le retour, parce qu'on bon, on a, on a peu de retour de ceux qui partent, mais en tout cas, le retour de ceux qui restent est quand même... Quand ils voient tout ce qui a pu être fait, tous les projets qui ont pu être encore portés, Nous, on travaille énormément sur la notion de plaisir. C'est jusqu'au bout, avoir du plaisir. Quoi. Lorsque les, les, les gens perdent un proche, évidemment, il y a la tristesse, il y a tout ça. Mais quand même, dans tous les mots qu'on voit, il y a toujours ce côté d'avoir permis qu'ils puissent qu encore faire ci, puissent encore faire ça, et puissent encore avoir des rêves. que nous, on travaille toujours sur le rêve. Parce qu'il reste deux jours de vie que finalement, on n'a pas le droit encore d'avoir des rêves, des espoirs. Des, ça. On n'est pas là pour, on va dire... On va... Mettre, mettre la tête des gens sous l'eau et, et, et finir, et c'est ça pour moi les soins relatifs.
0: merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview si elle vous a plu n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire et nous, nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité belle journée